0: Olá, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos, sim, no dia 1 de janeiro de 2024. Faltam 364 dias para acabar o ano e a contagem é regressiva. Então, estamos no momento do recomeço. E recomeçar é bom, naturalmente, recomeçar nos concede, nos possibilita a esperança. E o final do ano e as festas de fim de ano, como foi? Comeram muitas coisas que não deveriam? Comeram muitas coisas inapropriadas e prometeram para vocês mesmos que janeiro será diferente? Sei E eu vou começar fazendo recomendações relacionadas aos episódios anteriores de... Um ano atrás e dois anos atrás aproximadamente, ok? Porque eu estou esquecendo de fazer essa recomendação Eu quero fazer e já tenho alguns episódios que eu não faço isso Isso é a bobeira minha Bem, dia 2 de janeiro de 2022 O episódio que nós... Perdoa, do 2023 O episódio, ele teve o título Bem-vindos a 2023 E aí eu falo um pouquinho... E eu falo sobre essa coisa da eleição, né, que aconteceu no final de 22 que o Lula ganhou, né, e aí eu faço um comentários relacionados a isso. E eu sugiro a vocês a dar uma olhada nesse capítulo desse nosso humilde diário de bordo. E o episódio 3 de janeiro de 2022, é o episódio número 28, o título foi. Tentando se manter na pista. E entre muitas outras coisas que eu conversei com o Gabriel, sim, porque nessa época ele ainda estava no podcast, é, falávamos sobre ele ir, dirigir e os desdobramentos dos dirigir e outras coisas mais que tiveram e estão entrelaçados com esse bate-papo, que é bastante interessante. Aí no início eu falo de uma autoescola, que eu, que eu aprendi a dirigir, e falo de um momento em que aprendi sobre é, HIV e tudo mais. E tem essa característica diferenciada que é um bate-papo com duas pessoas. Foi, né? Foi um episódio. E foi mais conversante. Né? Aqui, hoje em dia, o podcast tem é um aspecto meio que de palestra, porque eu falo sozinho. Mas foi, foi bacana, foi interessante, muito embora eu seja suspeito para falar, mas fica a dica. Então é isso: de um ano atrás teve um, nós tivemos o tema da eleição, e de dois anos atrás foi o momento em que Gabriel estava disposto a dirigir. E saibam que o Gabriel até hoje não dirige direito: ele move o carro do ponto A para o ponto B, mas ele não dirige direito. Moto também é a mesma coisa, talvez um pouco melhor mas moto, dadas as circunstâncias ele vai ter que aprender mais ele vai ter que se familiarizar mais com moto para a pessoa locomover melhor né? do que ficar só no transporte público ok? então fica a sugestão fiz antes porque eu estou esquecendo direto de recomendar os episódios de dois anos atrás para geral, agora nós vamos falar a respeito do dia 1º de janeiro e o que se comemora 1 de janeiro é um feriado internacional a maioria das pessoas Nações no mundo comemoram esse feriado E agora sim, seguindo o que está convencionado Falo a respeito daqueles que nasceram no dia 1 de janeiro Nasceu o um jogador de futebol Rivelino, é isso mesmo Nome famoso, né? Roberto Rivelino Que eu francamente eu não sei onde jogou Porque eu não acompanho futebol, mas sei que é um nome famoso Mesmo sendo esse um jogador antigo e também no dia 1 de janeiro faz aniversário uma cantora chamada Carol Conká Que foi uma pessoa controversa em um dos Big Brothers Que teve num passado não muito distante Segundo as matérias que eu pude ler superficialmente Mas eu também não conheço o trabalho dessa moça, tá? Então, e eu nem a conheço se passar por mim na rua, muito embora nesse exato momento eu esteja vendo a foto dela eu acho que eu não lembrarei Ih, Aquela é a tal da Carol K. Não, não mesmo São as bolhas, não é? São as bolhas Mas eu espero que essas duas pessoas Penetrem todas as bolhas ao ponto De vocês saberem De quem eu estou falando Bem, com relação às mortes Lamentavelmente Ou não, né? Por, por se tratar de morte Não tem ninguém que Penetre todas as bolhas Só tem advogados, ativistas É... Futebolistas, pessoas que eram do meio artístico clássico, pintores e tudo mais, então eu não vou nem tentar falar a respeito daqueles que morreram em 1 de janeiro. E, francamente, não fará falta na realidade, né? Porque, afinal, a morte é algo que nós não admitimos não admitimos a morte. Então tá, falamos a respeito dos episódios que eu recomendo De um ano atrás, de dois anos atrás Falamos a respeito dos que nasceram E não tivemos ninguém que penetrasse em todas as bolhas Que lamentavelmente tivesse morrido Ao ponto de eu falar e você conhecer Então nós vamos direto ao ponto Que é o episódio de 1 de janeiro de 2024 Que falará do feriado Feriado Dia da Fraternidade Universal e um outro feriado que é chamado de Dia Mundial da Paz Então é isso, nós vamos falar a respeito do nome desse feriado Que envolve a maioria das nações do mundo E paradoxalmente não é seguido pela maioria das nações do mundo Nós, lamentavelmente, temos que ver o exercício da imbecilidade dos líderes mundiais Por praticarem a guerra Cobiçarem territórios, recursos naturais de países vizinhos. Muitos países reivindicam um mar territorial maior. E vários são os temas que levam ao conflito internacional e à morte das pessoas. Então saibam do seguinte, caríssimos: que junto à guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que desde 7 de outubro acumula milhares de mortos, e a invasão russa contra a Ucrânia que completará dois anos em fevereiro desse ano. Fevereiro, agora. Conflitos armados em grande escala estão acontecendo neste mesmo momento, em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria, norte de Moçambique e por aí vai. Aí a pergunta que não quer calar só é uma: por que determinados conflitos têm projeção e por que outros determinados conflitos não têm projeção nenhuma? Então, desde 2020, eu li aqui agora, desde 2023, e, é, conflitos, infelizmente, estão acontecendo pelo mundo e estão sendo grandes conflitos, e não tem a projeção que tem, por exemplo, ao, da Ucrânia, a né, invasão russa à Ucrânia, e a coisa ruim que acontece, que é a invasão e o assassinato em massa, o genocídio que acontece na faixa de Gaza, então para o trato dos conflitos são dois pesos e duas medidas na existência humana são dois pesos e duas medidas não necessariamente um ser humano vale o mesmo que o outro ser humano não, não é que eu queira assim é assim infelizmente a sociedade considera dessa forma em Minas gerais as mulheres têm menos valor que os homens as mulheres ganham menos salário e as mulheres são submetidas a todo tipo de coisa ruim porque, puro e simplesmente, são mulheres. Só para ilustrar com, como os eventos que podemos classificar como catastróficos, quando pega um indivíduo ele tem um grau de repercussão e quando ele pega um outro indivíduo tem um outro grau de repercussão, eu lembro de um episódio de um menino morto em uma praia que se tornou símbolo da crise migratória. Ele fugia de cidade dominada pelo Estado Islâmico na Síria. Era, foi uma criança de três anos que infelizmente tornou-se símbolo. O corpo dessa criança foi encontrado em uma praia turca e o corpinho estava de bruxo e... Uma tragédia, né? uma imagem muito Trágica, mas o elemento Determinante para que essa criança Tenha se tornado O símbolo do, do, desse, Dessa catástrofe Que é o movimento migratório Em função de governos Regimes totalitários no mundo É o fato dessa criança Ter a pele branca Sim, a pele clara, não necessariamente branca Imagino que pelo local do mundo em que ele nasceu Se fosse no Brasil, ele seria uma pessoa morena ou moreno claro Essas nossas subdivisões relacionadas à tonalidade da pele O menino sírio Aylan Kurdi, de 3 anos okay, Tornou-se é, um símbolo tá? Esse fato, acho que mencionei, foi em 2015 mas a tragédia migratória no Mediterrâneo como um todo Ela existe e dezenas e dezenas de indivíduos negros morrem Crianças morrem, mulheres morrem, homens morrem, idosos morrem Improvisando embarcações e tentando sair do norte da África para o sul da Europa Tentando alcançar a Sicília, talvez alcançar a Itália e por aí vai, né? tentando fazer essa divisão Porque no mundo existe essa coisa interessante Que é o Mar Mediterrâneo Ele é a fronteira, ele é a barreira, melhor dizendo Entre o norte da África e o sul da Europa Entre o continente mais pobre do mundo E o continente que mais roubou o resto do mundo Que foi a Europa, o Velho Mundo Então, tanto é assim Que a Espanha, no estreito de Gibraltar ele tem ali terras no norte do Marrocos Que é domínio espanhol Ali tem uma fronteira que é celta E eles, dali eles barram muita coisa ali na que, Do que seria uma travessia Porque ali é, o, é um dos pontos Ou é o ponto mais estreito Que ligaria É o estreito de Gibraltar, melhor dizendo Eu confundi o nome Que ligaria o norte da África à Península Ibérica vocês viram que serve também a cultura Entre muitas outras coisas Então eu estou querendo chamar a atenção Para isso, que o dia da Paz mundial Da confraternização é, Universal né? Eu vou ver o título do, do feri, do, dos feriados aqui rapidinho É o título dia da confraternização Universal né? Então é isso Nós não temos de fato isso Isso é mentira são dois pesos e duas medidas No mundo E no trato E entre os países é, Expressões são usadas no decorrer da Da história né? Mas eu, eu, História contemporânea Eu vivi isso Quando eu era mais jovem do que eu sou Chamavam os países do hemisfério sul Os em desenvolvimento De terceiro mundo e depois essa expressão caiu, afinal a língua é viva né, e as coisas mudaram E sim, passaram a chamar os países de países em desenvolvimento O governo não tinha um parque industrial como os países desenvolvidos e economicamente prósperos têm E agora eles falam a respeito de os países do sul global Porque a maioria dos países em desenvolvimento e de expressão no mundo Assim como é o Brasil e tal, estão no Hemisfério Sul. Tem muito país pobre no Hemisfério Norte, na Ásia e tudo mais, mas eles agora usam essa expressão Sul Global. Então, sempre estivemos divididos, desde sempre. Então, essa coisa da confraternização universal e tudo mais, isso não é verdade, infelizmente. Nós temos oito grandes guerras, se a memória não falha, são oito ou são seis, eu não vou parar o áudio para ver especificamente, mas temos grandes delitos acontecendo que são delitos, né? Mas eu iria falar conflitos. Nós temos grandes conflitos acontecendo e nós vemos que infelizmente os instrumentos que poderiam nutrir a presunção de parar os conflitos, que seria no caso a ONU e os seus e os suas subdivisões, né? Os seus instrumentos Ela efetivamente não, não faz, não consegue fazer E aí nós meio que andamos Para trás o As pessoas Em linhas gerais, né, as sociedades de um modo geral Elas não se desenvolvem Elas não progridem Porque quando um país ele está Em guerra, obviamente Que mentalmente aquelas pessoas são machucadas Culturalmente aquelas pessoas São roubadas né Das suas possibilidades de aprender, e eu falo especificamente das crianças, mudam totalmente o cotidiano das crianças, maculam a formação dessas cabecinhas, e pessoas doentes passam a surgir. Eu vi num noticiário, que eu não quis me aprofundar, que em algum lugar nos Estados Unidos, se não estou enganado, um homem de sessenta e poucos anos matou uma criança de nove anos, sete anos, pelo simples fato dessa criança pertencer a uma família muçulmana isso foi hoje ou ontem, eu não entrei, não quis ver detalhes porque eu estou como muitos estão, né? dependendo da notícia, não quero nem ver muito porque eu não consigo, não vou mudar nada nisso e é um fato consumado, então não vou deixar isso me machucar mas pelo simples fato da criança pertencer a uma família muçulmana esse homem matou essa criança filho a mãe, né? A criança estava com a mãe e vejamos, vejam só quanta maldade, né? Ele foi na criança porque é mais frágil, ele nem tentou a mãe. Olha quanta covardia. E a criança na verdade não tinha nem religião. As crianças são levadas às religiões. As crianças são levadas pelas famílias para as religiões e não raro as crianças elas seguem naquela religião que a a mãe que o pai que a avó levou Ali na terra infância Na infância, aí na adolescência Não vai fazendo aquela associação Com as outras crianças, outros jovens E vai ficando por ali mesmo E a conclusão do assunto no que diz respeito à fé, é que hoje em dia Nós vemos muito que o, A coisa da religião Ela é muitas vezes uma Associação não é? Um substituto da família E as pessoas ficam ali Em associação umas com as outras e namoram, e, e se casam, e se protegem na medida do que é possível. Ou não, né? porque tem tanta gente ruim inserido nas religiões. Afinal, é a nat mesma natureza humana dos guerreiros, né? daqueles que praticam a guerra, conforme nós estamos comentando. Então, o que podemos fazer? Né? Como, o que a gente pode concluir disso que a gente está falando aqui? Temos que concluir que o nosso país Ele vai muito bem, obrigado Temos que olhar para o nosso país é, Através de uma ótica positiva Mesmo quando falamos Que a mulher, lamentavelmente Ela é, sim, na sociedade mundial Um ser humano de segunda categoria Não porque eu queira, né? Mas porque a sociedade as conduzem E as tratam dessa forma Nós estamos num país bastante bom Um país em que as mulheres... Podem estudar e é imperativo que as mulheres estudem porque, para que se profissionalizem, ganhem a grana delas, não se submetam a um homem autoritário, arbitrário, violento. Né? O Brasil é um dos países que mais mata a mulher, né? com certeza é o que mais mata a homossexual. Então nós não conseguimos fazer essa leitura, nós não conseguimos ter esse entendimento de por que porque tanta violência. Contra aqueles que podem ser classificados como os mais frágeis Mas nós temos sim essa violência toda contra as minorias E vemos que as minorias no mundo não são protegidas Desde os indivíduos até as nações né? Se falo de Burkina Faso, se eu falo de Norte de Moçambique Se eu falo do Congo, eu estou falando de países africanos nós vemos que os países que adquirem grande projeção quando tem conflitos não raro são países que estão em associação íntima com as potências bélicas do mundo né? Israel está em associação com os Estados Unidos não é? ali o, o grupo Rezbollah como o Hamas está em associação com os grandes produtores de petróleo os árabes mas os países africanos ali que não estão em associação com ninguém, que são pobres e os vizinhos ao redor são pobres eles ficam em uma situação debilitada E sendo vítimas deles mesmos Porque eu ouvi uma vez que o pior inimigo do pobre É o outro do pobre E é meio assim mesmo A desorganização proveniente do ambiente pobre né, Da falta de instrução E do momento em que um ou outro indivíduo pobre Ele começa a ter algum tipo de ascensão econômica ele absorverá essa ascensão ao máximo e se para isso ele tiver que prejudicar num grau menor ou num grau possível dentro da sua cabeça, ele o fará para que ele se beneficie e se torne menos pobre, ou seja, a conclusão é que a pessoa muito pobre ela não é organizada e se a pessoa muito pobre não é organizada ela vai ficar mais frágil ainda, e os países seguem de certa forma a mesma coisa se é um país muito pobre ele será muito exposto à covardia de outras potências Ou de regimes é, totalitários, ditadores né? Seus próprios regimes Mas sabem todos Que eu não estou aqui disposto A passar uma mensagem negativa Nesse belíssimo início de ano Belíssimo início de ano Sim, eu repito Temos aí várias perspectivas No que diz respeito ao futuro, não muito distante Nós estamos vendo que O Brasil no que diz respeito ao volume de negócios, passou o Canadá há pouco tempo, acho que nós estávamos em 12º lugar e estamos em 9 lugar. No que diz respeito ao posicionamento de economias no mundo, ou seja, só tem 8 economias maiores do que a nossa no mundo, nós somos sim um grande país no mundo, nós somos um dos grandes alimentadores do mundo, mas nós temos o nosso grande problema que é a má distribuição de renda, conforme eu já falei em episódios anteriores. Mas nós vamos ter que buscar esse reparo e vamos ter que buscar por conta própria. E um dos grandes instrumentos será e é a educação. Então, caríssimas mulheres, especificamente, eu sugiro eduquem-se e não engravidem. Meus amigos, obrigado pela companhia nesse dia, 1 de janeiro. Estamos sim aqui juntos mais uma vez, né? E ah, no decorrer do ano tem mais. Fiquem todos na santa paz de Deus. E estamos na área, e se nos derrubarem é pênalti. Astela Vista. Bye bye.